0: Os anos 80 foram um marco para o futebol italiano. O surgimento do tal Silvio Berlusconi, com um elo de negócio inovador, e um investimento desenfreado com bênção Benção do Estado, atraiu os melhores jogadores da década para a bota. Era um ciclo. Os grandes atletas enchiam estádios, a grana rolava solta, e mais grandes jogadores queriam participar disso. No meio disso tudo houve um time jovem, que vivia a sombra do rival local, que arrebatou o que pôde, atropelou adversários, fez a Litorânea Gênova a comemorar um título depois de 67 anos e ficou a um chute certo da glória continental contra o time dos sonhos. Eu sou Murilo Moret e o Cauchy Pizza é sobre aquela Sampdoria. Olá Futeboleiros, Mano Rodrigues falando aqui sobre o Apoia-se, que é a plataforma de, de conteúdo pago do Filtro, você passar lá por cima de 12 reais consegue ajudar a gente a colocar mais conteúdo na rua, é, assinatura basiquinha de fazer, só chegar lá, dar seus dados, escolher um plano, o Gold que é 35 reais o Silver que é 12 e participar da iniciativa para a gente colocar mais e mais conteúdos na rua. O endereço é apoia.se barra futuri. É tá? só chegar lá, fazer a mãozinha e dar aquela moral. Falou? Tamo junto, até a próxima. Recorde a década na Itália. Pense que os 100 mil dólares anuais oferecidos pela Roma a Falcão em 80 era um salário menor que o de Paulo Rossi, contratado na temporada anterior pelo Perugia. Três anos depois, a Inter ofereceria o maior salário do país ao brasileiro, e depois voltaria atrás por um jogo político nos bastidores que envolvia a falência da empresa do presidente da Inter. Muito dinheiro rolava solto. Para citar alguns exemplos, e serão poucos para não fugir muito ao assunto, o presidente da Roma era Dino Viola, que fez Fortuna no Vêneto como uma indústria de peças para armas. A Fiorentina era presidida pelo chefão da Calixto Pontello, a empresa que fazia as principais autostradas do país. A Sampdoria também tinha essa mecenas. A história desse episódio será contada a partir de dois personagens. O primeiro deles é Paulo Mantovani. A Sampito era um time relativamente jovem. Ter três times na Ligura em um país de economia em frangalhos era demais. Assim, a Samp surgiu no pós-guerra, em 46, como um novo clube na fusão entre que extinguiu o Andrea Doria e San Era um time de desempenho mediano. Sempre estava presente na primeira divisão, mas permanecia a soma do rival adormecido. Afinal, o Genoa já havia vencido o campeonato em nove oportunidades. Por vezes, a Samp tentou incomodar na parte de cima da tabela, como na quarta posição de 61, sob a destreza do ídolo Sueco Scolon, e também lutou contra o rebaixamento outras tantas vezes, como no fim da década de 50, ou escapando na partida de desempate contra o Modena em 64. Então surge Mantovani, ali na crise dos anos 70. Ele é um empresário romano, torcedor da Lazio. Ele ficou apaixonado por Gênua quando foi transferido do escritório da petrolífera Camelli, na capital, para Gênua. Ele se sentiu traído pelo presidente do Gênua quando seu ídolo de Meroni foi vendido, apertou o botão do foda-se e começou a observar a Samp. A fortuna acumulada de Mantovani não vem da Camelli. No fim da década de 70, ele deixou a empresa e, juntamente com dois sócios, abriu a Pontóio. Em momentos de crise do petróleo, arriscou um contrato máximo com o Kuwait e colheu os louros. O lucro da empresa pulou de 19 milhões para 12 bilhões e conseguiu um novo cliente importante, a NAI, Companhia de Navegação Italiana. Assim, a Samp consegue um Monarca em 79, para a disputa da Série B. Na apresentação, disse que voltaria à Série A e mandou um Preparem seus passaportes, pois ganharemos o campeonato levou dois anos para a Samp subir, mas sem ser campeã. Naquelas duas temporadas, 80-81 e 81-82, as coisas mais importantes aconteceram fora de campo. Em 81, foi dada largada no processo judicial contra Pontoio por evasão fiscal, sonegação, fraude e até contrabando de petróleo. Enquanto os sócios saíram do país, Montovani permaneceu na península pela Samp e sofreu um infarto enquanto acompanhava um partido do Banco de Reservas na Sardenha. No ano seguinte, ele viajou para os Estados Unidos para operar o coração porque os médicos alianos davam somente alguns meses a mais de vida a ele. Bom, sempre na Série A, técnico do acesso Renzo olivieri no banco, cirurgia realizada, o que fazer? Começou buscando o craque Liam Brady da bicampeã consecutiva Juventus. Título recente do clube foi conseguido justamente com um gol de pênalti do neerlandês, Irlandês, vendido para abrir espaço no elenco para um tal de Michel Platini. Depois, contratou o atacante internacional Trevor Francis, junto ao City, e venceu o leilão para tirar do rebaixado Bolonha um jovem atacante de 18 anos chamado Roberto Mantini. As transferências são a primeira demonstração de como o empresário era um excelente negociador. Ao fim da temporada, o um Honesto, o sétimo lugar. Parou no seguinte, mais um sétimo lugar, só que com dois novos brilhos: Mantini sendo artilheiro do time, e o zagueiro Vercovud, contratado por Mantovão em 81, mas que ficou emprestado para ganhar rodagem, foi eleito o melhor zagueiro da temporada de 83-84. Entre os embrólhos extracampo, Mantovani retornou do exílio voluntário na Suíça, foi condenado em primeira instância a dois anos e seis meses de prisão e acabou sendo absolvido no caso da petrolífera. A partir de então, ele passa os contratos navais da NAI e a Pibmari, que é outra companhia italiana, para a Camelli e deixa os negócios com o petróleo. A Samp não era um brinquedo do mecenas, mas também não era sua principal função. Sair de cena da Pontoyo fez com que o presidente focasse 100% na missão de elevar o status do clube. Entre 84 e 86, as temporadas têm desfechos quase semelhantes. Com o Inglês Saunes, Viale, pescado no, da Cremonese que conseguiu acesso à primeira divisão, e o técnico Bertellini, uma Samp pragmática e rígida, bem nos moldes do treinador campeão italiano pela Inter nos anos 70, chega a duas finais de Copa. Em uma, bate o Milan em casa com gols da futura dupla de ataque mortal, e na segunda, não consegue segurar a vantagem da primeira perna e perde em Roma. A estrutura do acesso na série B ganhava um novo corpo com o Mantini, amadurecendo, mas sem continuidade no time titular e naquele franzino viale, Nascia a samp Simpatia, não tanto pelo futebol, mas sim pelo respiro e fantasia da figura dos gêmeos. O segundo personagem entra agora. É daqueles grandes que você reconhece o trabalho, mas geralmente não lembra o nome. O Virgin Boscovi chegou a atuar na Itália e na própria Sampdoria enquanto jogador. Chegou nessa segunda vez da Gênova, depois de subir o áspero da segunda divisão e, apesar da carreira que foi no exterior, essa oportunidade era tratada como sua volta por cima, logo ele, que colocou o Voivodina no mapa no década de 60, e foi campeão do espanhol e duas vezes da Copa do Rei com o Real Madrid, deixando o clube após a final europeia perdida contra o Liverpool. Boscovi tinha uma personalidade leve, era simples e piadista como um avô gente boa. Suas frases eram repletas de obviedades genuínas e puras. Dizia que o futebol era imprevisível porque todos os jogos começavam 0x0, 0, e ganhar é melhor que empatar, e empatar é melhor que perder. Ele não tinha receio de colocar a molecada para jogar. Foi com ele que Maurício Gans e Antonio Paganin teriam minutos em parada inicial. Recebeu de presente de Mantovani um jovem goleiro do Bolonha chamado Paluca, e um meio campista ainda cru, mas de grande potencial, que foi Fuse. A Sampdoria ficou fora das competições europeias porque perdeu o playoff para o Milan naquele ano. Pelo lado positivo, agora a Mantini estava livre dos treinadores que o deixavam no banco e conseguia dar passos maravilhosos para a Viall, que se estabelecia como o bomber do futuro. Para dar experiência e fôlego àquele time, a Sampi foi a Roma buscar Toninho Cereso, em Verona para capturar o soldado campeão Brigo e em Udine para contratar Giuseppe Doceno meia comparado pelos torcedores do Torino com o ídolo Valentino Mazzola. Para começar, a personalidade de Boskov combinava bastante com o daquele grupo. Foi Mantini quem disse que o servo levou alegria ao treino, coisa que não existia com Bertellini. Ele não era um taxista anti-saque, mas não acreditava tanto assim na pureza do jogo ou tampouco na marcação à zona. Criticado pelo caráter defensivista, reagia dizendo que seria louco se não explorasse a qualidade da marcação individual de Vercovude e Manini. Exigia que seu time tivesse uma defesa sólida, com meios trabalhadores incansáveis, e atletas criativos. Assim, eles conseguiam acionar rapidamente Mantini ou Viale, sempre de forma muito rápida, e com certeza infiltrando sempre que podia. Esse jogo de contragolpe dava frutos. Quarta colocação no campeonato e mais um título da Copa Italia. Uma vitória arrebatadora por 4 a 0 contra o Napoli, além de ver Viali como um artilheiro da competição com 13 gols recorde absoluto até hoje. Na abertura da temporada 8889, a derrota que sedimentaria o caminho futuro. Perder a taça dos clubes vencedores de taças para o Barcelona foi o resultado que admitiu que reforços eram necessários. Ainda mais agora, que o grupo industrial ERG começou a irritar dinheiro no clube. A tiro Lombardo veio da Cremonese para tornar na meia-direita. Vitor Munoz trocou o Barcelona por Gênova e o craque guslavo Catanets comandava tudo ao lado de Toninho. Era um time conciso e exigente. No gol, Paliuca. Lana ganhou a posição do capitão Pellegrini para formar dupla com o Vercovudo, chamado de Pedro Czar. Nas laterais, Manini e Catanets. O papai Lombardo fazia a meia pela direita com o Docena em posições centrais. Tudo isso para acionar os gêmeos. O líder era Mantini que sempre reunia aquele grupo alegre para jantar em pizzarias ou em restaurantes à beira-mar, zoando e brincando. Estes eram os Sete Anões. A Branca de Neve era Mantovani. Aliás, não foi o único apelido dele. Também era chamado de Paulo VII, como o Papa, porque era um presidente pai ou pai-presidente, capaz de abraçar seus jogadores com ternura suficiente para fazer com que o grupo permanecesse unido. Desde que venceu a Copa em 88, a Sampe entendeu que seu rival não era mais o Gênua. Era Mila, Inter, Juve, Roma, Napoli. Tanto é que, em anos consecutivos, não conseguiu o título da Supercopa porque perdeu para os rivais de Milão em duas partidas em San Siro. O cheiro da glória começava a pairar quando a Samper esgocou o Derlet e venceu a taça dos clubes vencedores de taças de 90. Foram dois gols de Viary na prorrogação, sendo sete no torneio. Ninguém fez mais gols que ele. Em nove jogos, a Samp fez 16 e sofreu apenas quatro deixando Bram, Dortmund, Grasshopper e Mônaco pelo caminho. No ano seguinte, o novo contratado era mikalichenko meio atacante de refino técnico e duas vezes melhor jogador do campeonato soviético pelo Dinamo de Kiev. O meio campo dos sonhos formado por ele, Katanets e Cerezo, mal jogou. Começaram apenas três jogos juntos de 34 possíveis porque Toninho passou um bom tempo machucado, Katanets ganhou a posição à esquerda da defesa e o Fernando perdeu espaço na segunda metade da temporada. O sentimento não era tão parecido com o do Verona anos antes. A Sampdoria não havia conseguido mais que uma quarta colocação, mas o senso de união daquele grupo e o futebol divertido estampado pelas figuras de Viale e Mantini dava um sabor especial para quem acompanhava aquele time. Até porque havia concorrentes muito mais separados para tal feito, como a Inter de Trapattoni com os três melhores campeões mundiais, Bremen, e Mateus, o Napoli de Maradona, o Milan de Saque e Van Basten, atual campeão europeu. E o Juventus, que tinha dinheiro infinito para remontar o time, já tinha começado a fazer isso com Júlio César e Bádio. A Serie A não começou bem para a Samp. Com o Velho machucado, estava difícil marcar. Foram três jogos zerados nos primeiros cinco. No fim de outubro, a sorte começou a virar. Um volê incrível de cerezo deu a vitória contra o Milan fora de casa e colocou a Sampedora na liderança do campeonato pela primeira vez desde 82. Três semanas depois, um 4 a um absurdo em Nápoles com golaços dos gêmeos o campeonato estava maluco. A Samp roubou uma vitória de 3 a 1 contra a Inter e perdeu os dois jogos seguidos contra a Torino Leite, caindo para a quinta posição. O bom desempenho foi retomado depois de um empate contra o Lazio. Aí vieram uma vitória contra a Juve, que praticamente tirou o Bianco onde a luta pelo título, uma vitória aos 47 segundos contra o Parma, e um 2 a 0 contra o Milan, no qual provavelmente foi o melhor jogo da Sampdoria na temporada. O que Mantini fez com o Bares e o Maldini, metendo um chapéu no primeiro, daria a cadeia em pelo menos 120 países. Faltando quatro jogos para o fim de temporada, a Samp tinha uma vantagem de 3 pontos para a Inter quando chegou o confronto entre os times. Foi uma vitória Doriana por 2 a 0 no Meaza, mas teve muito mais do que isso. O primeiro tempo inteiro foi uma surra da Inter. Voltando no intervalo, mais 15 minutos que dificilmente você consegue explicar como a Samp conseguiu segurar o empate e, depois disso, marcar no contra-ataque. E aquele jogo teve de tudo. Paluca pegando tudo e inclusive um pênalti de Matheus. Vercovud doutrinando na zaga. Bergomi e expulso depois de uma treta. Bergomi sendo atingido na cabeça por algo que a própria torcida jogou, mas era para terçado em Mantini. Com um no lado de Krisman. Trave de Lombardo. Gol salvo em cima da linha pelos interistas. Foram 24 chutes da Inter contra 6 da Samp. Zenga não fez qualquer defesa. Paluca fez 14. E depois sofreu com misses atirados contra ele o ápice daquela família que tinha feito uma promessa no ano anterior. Num jantar, mante Viale, Vercovult, Paluca, Manini e Pari sacramentaram o futuro em Gênova. Era um momento de pressão da Juve, que buscava contratar alguns jogadores para a temporada. Fizeram um pacto ali, que ninguém sairia até ganhar o escudeto. Só um exemplo de como esse grupo era fora de classe em razão de um bem maior. E olha que Viale havia recusado em 1986. Depois do título, a Samp voltou para a série meio lenta. acertou a o de rebaixamento de dezembro, mas terminou em sexto. O grande objetivo é estava no continente, com a disputa da Copa da Europa. O Rosenborg não deu graça na primeira rodada. Na segunda, derrota para o Kispi na Hungria, que seria remetida no Marassi. Na fase de grupos, venceu 3 de 6 jogos e eliminou Estrela Vermelha, Anderlecht e Panathinaikos. A final seria contra o Barcelona de novo, de Cruyff. As escalações. O Barça foi para um 3-5-2 para ficar mais fácil de se reconhecer. Zubizarreta, Ferrer, Ferreiro, Nando, Eusébio, Baqueiro, Guardiola, Laudrup, Juan Carlos, Salinas e Stoichkov. A Samp naquele rígido 4-4-2 de sempre. Paluca, Manini, Vercovud, Lana e Catanets. Lombardo, Pareceres e Bonetti, Mantini e Vianna. Foi um jogo bem franco e vale muito a pena pegar esse vídeo para assistir no YouTube. O Barça não venceu com fogo porque Paluca foi Paluca. A Samp não abriu vantagem porque duas das três principais chances do jogo ficaram nos pés de Vialli que, por alguma razão, não conseguiu concretizar numa noite sofrível e esquecível. Combinaria ainda com um gol apoteótico de Coima na prorrogação para tirar o título daquela equipe simpática. De tudo que Mantovani fez na carreira, é possível que ele quisesse voltar aos momentos que antecederam aquela partida e reescrever a história, deixando de informar Vialli que ele tinha sido vendido a Juve. Era o começo do fim. Cerezo e Pari também deixaram o clube, e Boscov foi para Roma, lançaram um tal de Francesco Totti. Mantovani havia abandonado o poker e o cigarro depois do exílio na Suíça, na tentativa de ver o sucesso do Oriano. Novo ano, com Ericsson no banco e contratando Plata e Gullit, não vê o fim da aventura. Morre em outubro aos 63 anos, vítima de um novo ataque cardíaco. O legado dele, porém, jamais será esquecido. O time encantou a Itália por tanto tempo e de tal forma que cada equipe simpática, extrovertida e divertida segue em nossas memórias. Como o gostava de dizer, futebol é futebol. É isso, pessoal. Fico por aqui. As redes sociais sempre bem-vindas para críticas, sugestões, elogios e... É só isso mesmo. Até a próxima e viva a Serie